Olá, eu sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 62 do Artigo Zero. Hoje estou aqui a gravar sem microfone, meu Deus, a minha casa está virada do avesso e estou aqui a gravar assim um bocadinho no improviso, mais uma vez, no vão de escadas. Bom, e vou já aqui começar por fazer uh, um mea-culpa, é que eu prometi trazer convidados a cada duas semanas e estou a falhar redondamente. Estou a falhar redondamente. A verdade é que eu já lancei alguns convites, só que as agendas têm andado super desencontradas. Bom, feito aqui este meia-culpa, desabafo feito, vamos então. Na, na última semana nós falámos sobre taxa de conversão e hoje vamos falar sobre, 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 sobre férias, é verdade. Estes episódios, quem segue os episódios sabe que este, este podcast acompanha muito aquilo que, que marca a minha, a minha vida, não é? Vai marcando aquilo que vai acontecendo na minha vida. Sei lá, por exemplo, no, no último episódio, creio eu, 30, exatamente, portanto, no último episódio eu fiz uma referência, por exemplo, ao meu aniversário, não é? Exatamente porque eu tinha feito anos. E desta vez, hoje, sexta-feira, dia 30 de junho, o episódio vai sair daqui a um bocadinho. Eu estou a ponto de ir de férias, de passar aqui uns diazinhos sem fazer nenhum. E uh, pensei que podia falar de férias, só que ao mesmo tempo, sendo hoje dia 30 de junho, isso significa uma coisa. É que hoje, oficialmente, dizemos adeus à primeira metade do ano. Meus amigos, metade de 2023 já lá vai. E assim sempre pensei, porque não falar um bocadinho das duas coisas, não é? No que, toca, no que toca a férias, e as vossas férias oficiais também já estão assim à espreita, não é? Creio que começam a, a 16 de julho, não é? Portanto, mais duas semaninhas. No que toca a férias, vamos então aqui ver uma coisa. É que importa, sobretudo, prepará-las, não é? Preparar as férias. E quando eu digo aqui preparar, Digo a uh, preparar, não em termos de dizer para onde é que vão, por quanto tempo vão, o que é que vão fazer, nada disso, porque isso cabe a cada um de vocês, obviamente, mas importa preparar as férias, preparar as férias em termos de trabalho. Vais desligar por completo? Se sim, ainda bem. Ou, pelo contrário, vais estar a espreitar o trabalho? E também se vais espreitar o trabalho, também tudo ok. Só que é crucial planear esse tempo de trabalho em férias. Por isso, eu pensei aqui partilhar três passos fulcrais para que tenhas umas férias em grande, descansadas e muito bem aproveitadas. Estes três passos... Ai, malta, eu, tô... eu vou aqui... Mais uma coisa daqui do meu dia-a-dia. Está -dia. um frio danado lá fora. Está um frio danado, não parece nada verão. Eu saí hoje à rua com um casaco de malha. Mas a verdade é que dentro de qualquer edifício está um calor à brava. Portanto, eu estava aqui de, de vestido e de casaco e tive que tirar aqui o casaco. Enfim, parênteses feitos, vamos lá. Estes passos que eu vou aqui partilhar são aqueles que são os básicos e são os fundamentais e os imprescindíveis que deves uh, tomar antes de ir de férias. Portanto, o primeiro desses passos é o seguinte. Portanto, define primeiro se, quando e como é que vais trabalhar. Portanto, se vais desligar por completo, ok. Uh, mas se achas que vais de férias, mas vais ter, que ter, vais ter que deitar ali um olho ao trabalho, se precisas de espreitar o trabalho, importa planear esse trabalho. E, portanto, aqui um, a sugestão é para criares um horário de trabalho 
um, e dentro desse horário de trabalho, então, espreitas uh, os e-mails e os sítios desta vida, ok? Criar este horário vai, de certeza, ajudar-te a, durante o período de férias, não, não ficar a trabalhar horas a fio, portanto, não descambar e de repente lá se foi um dia de férias porque eu não planeei o meu tempo de trabalho e de repente acabei por estar o dia todo a trabalhar. Portanto, é importante que... É melhor, é melhor ver as coisas como elas são. Se vais de férias e sabes que durante as férias vais ter que ter um olho no sítio, eu estou a dizer que vais ter que ter um olho como se fosse... Vais ter que espreitar os sítios ou vais ter que dar uma vista de olhos nos e-mails, mas vale encarar as coisas e definir, ok, quando é que eu vou ver os meus e-mails? Quando é que eu vou ver os sítios? É preciso vê-los diariamente? Se sim, a que horas? E durante quanto tempo? Que é para a coisa não descambar. Que é, para a coisa, que é para eu não estar em férias e de repente lá se foi uma manhã ou lá se foi uma tarde, ok? Portanto, este é o primeiro passo, é definir uh, como é que o trabalho se vai organizar durante as férias. O segundo passo, e este também é básico, mas muitas vezes no trabalho que eu faço com alguns colegas advogados é assim um, um passo de resistência. E vou aqui dizer porque o segundo passo tem a ver com escrever um e-mail de resposta automática a comunicar a tua ausência. Portanto, é fundamental que os clientes não fiquem, de repente, às escuras. Escrevem-te um e-mail e tu nunca respondes. Escrevem-te uma mensagem e tu não respondes. Quer dizer, é preferível ter uma resposta pré-elaborada para que a pessoa saiba o que está a acontecer do que o contrário, porque este silêncio é que não pode acontecer. E, portanto, é imperioso que os teus clientes, que os teus colegas saibam que do dia X ao dia Y não vão poder contar com os teus serviços. E quem diz e-mail diz, naturalmente os whatsapps, se o whatsapp for um canal de comunicação entre ti e os teus clientes, claro, mas acredito que seja. E nesta mensagem automática, portanto, quando estiveres aí a escrevinhar o e-mail ou a mensagem do whatsapp, importa que englobes três coisinhas. Primeiro, importa que tenhas assim, que escrevas num tom amigável e que expliques que estás a gozar férias, uh, ou então a uh, uh, super habitual frase, o tão esperado momento de descanso, ok? Portanto, mas, mas faz isto de uma maneira, num, num tom amigável. Depois, alerta, escreve uma linhazinha também, adiciona esta informação, portanto, alerta para aquilo que o cliente deve fazer em caso de urgência, importa, não é que é para a pessoa ficar descansada, ok? O doutor, a doutora foi de férias, mas se, se acontecer alguma coisa de urgente, eu devo fazer isto. Portanto, há esta alternativa. E o terceiro, comunica a tua data de regresso. Pronto, importa, estou de volta no dia X. Aqui, a única coisinha a ter em conta é o seguinte. Opa, que pena que o... Ai, estou aqui, já estou aqui a expressar, mas estou aqui agora a ouvir a bateria do, do computador. Aqui, mas enfim, malta, é o que é. Onde é que eu estava? Está a falar da, da comunicação da data de regresso. Vais ter que dizer que estou de regresso no dia X, mas aqui podes mentir. Sim, mente. Mente em relação à tua data de regresso, ok? Para que possas voltar com calma e sem correrias. Ou seja, se planeias regressar no dia 10 de julho, na segunda-feira, avisa nestas comunicações escritas, nos telefonemas que faças aos clientes, que, sei lá, regressas dia 11 ou dia 12, para que, for, para que possas regressar e planear as tuas coisas com calma e rever tudo aquilo que aconteceu, ou ver e dar andamento a tudo, aquilo, a, a tudo aquilo que aconteceu durante a tua ausência, sem a pressão de ter reuniões marcadas, de ter pessoas a ligar, porque já estás de regresso, ok? É fundamental. E o terceiro ponto em relação às férias tem que ver com o teu mindset. Vou aqui dizer uma coisa que parece assim muito óbvia, mas vou dizer e se calhar até vou repetir. Tu mereces férias, ok? 
tu mereces férias. E sentir-te culpada por descansar acontece, mas acontece sobretudo naquelas situações em que nós decidimos não comunicar a nossa ausência aos nossos clientes. Porque, lá está, como eles não sabem, assim que eles entram em contato connosco, como eu não disse nada, eu sinto-me na obrigação de responder e de estar disponível, porque aquela pessoa não sabe que eu estou em descanso. E, portanto, nem descansas e, pior ainda, nem te deixam descansar. E lamento dizê-lo, mas tens aqui uma cota parte de responsabilidade. Quer dizer, imagina, tu vais de férias, mas eu não sei que vais de férias e te ligo durante o teu período de férias, quer dizer, a culpada não sou eu. Se calhar aqui a responsabilidade é tua, porque tu é que não disseste que estavas de férias. E pior, eu ainda me sinto péssima por te estar a incomodar durante as férias. Porque eu não te quero incomodar durante as férias e com certeza os teus clientes também não te querem incomodar durante as férias. Mas isto é mesmo aqui uma questão de mindset, importa analisar. Se te estás a sentir culpada, analisa porquê. E vê se essa culpa advém de uma falta de comunicação aos teus clientes. E depois pensa, porquê que eu não estou a dizer aos meus clientes que vou de férias? Eu sou dona do meu próprio escritório, eu é que coordeno o meu tempo, portanto, qual é o problema em dizer que vou de férias? Desde que, esta, desde que, desde que haja esta comunicação toda, está bem? Claro que com clientes, se calhar, não basta o e-mail de resposta automática, se calhar vais ter que ligar a casos um bocadinho mais sensíveis, se calhar vais ter que estar, obviamente, em contacto para os casos em que os processos não, não veem um, os prazos suspendidos durante as férias judiciais, mas quem est não estão aqui a querer ensinar a missa ao padre, não é? Mas importa trabalhar este mindset de que, assim como estás para trabalhar, também estás para gozar as férias, sem culpas, ok? Agora, no que toca aqui ao nosso segundo tema de hoje, metade do ano já lá vai, eu achei que era ok trazer aqui um check-upzinho. Vamos a isso? Vamos lá. Portanto, acho que a primeira coisinha a fazer é parar e analisar tudo aquilo que alcançaste desde o início do ano até aqui. Ai, Margarida, lembro-me lá daquilo que eu fiz. Ok, mas é por isso que eu te convido a parar e a fazer uma listinha de tudo aquilo que para ti foi alcançado. Ok? Anda, anota, escreve aí. Vou fazer uma lista daquilo que consegui alcançar durante esta primeira metade do ano. E agora que já tens a lista, ou melhor assim, no momento em que, em que parares e fizeres essa listinha, dá-te os devidos créditos. A sério. Estou a falar a sério. Reconhece o teu trabalho, reconhece o teu esforço, a tua dedicação, a tua perseverança, a tua disciplina. E se conseguires arranjar uma recompensa, tanto melhor. Portanto, esta é a primeira coisinha. É efetivamente parar olhar para trás e anotar tudo aquilo que conseguiste. A segunda coisinha é, é, é isso mesmo, adivinhaste, é isso mesmo, como se, como se, como se vocês estivessem aqui a falar comigo, não é? É isso mesmo, o próximo passo é olhar para o futuro, portanto é olhar para a segunda metade do ano e pensar naquilo que queres alcançar, objetivos, é isso mesmo. E a maneira mais fácil é olhar assim, de cima para baixo, para os meses de julho a dezembro, Marcar na agenda todos os eventos que não sejam de trabalho, todos os momentos em que não vais estar a trabalhar e decidir os objetivos que queres alcançar. Depois disto, é só mesmo garantir que os objetivos são específicos e que os passas para a tua agenda, que os passas para um pedaço de papel. Ou seja, uma coisa é pensar que quero isto, A, B, C, D, F, G, não é? Uma coisa é eu estar a pensar, mas um passo importante é eu retirar os meus objetivos da minha cabeça e colocá-los num pedaço de papel, num documento, mas até num pedaço de papel. E depois passar esses objetivos e alinhá-los com o tempo, com a janela temporal dentro da qual eu me disponho a alcançar estes mesmos objetivos. Okay? E finalmente o terceiro passinho é recarregar. 
Pensa em coisas de que gostas de fazer, coisas que realmente dão alegria, que te fazem sentir bem e agendas a sério. Não esperes por mais tempo, não esperes por estares uh, menos ocupada. Integra essas atividades no teu dia-a-dia -dia e não as deixes só para os fins de semana ou para as férias. Porque também é nestas atividades que nós trabalhamos a nossa motivação que expandimos as nossas fontes de conhecimento, que uh, nos tornamos pessoas mais interessadas e, claro, também mais interessantes. Portanto, eu espero que faças este check-up e que te prepares para o segundo semestre de 2023, mas que, sobretudo, não deixes estes, esta segunda metade do ano ao sabor do vento, ou pior ainda, ao sabor da sorte e do azar. Caramba! Tu mereces estar em controle da tua vida profissional. Mereces estar em controle. Portanto, chama a ti esse controle. Ok? E para acabar o episódio de hoje, que é assim um bocadinho mais curtinho, eu fui buscar uma coisinha que eu li na newsletter do incrível... Ai, como é que ele se chama? Do... Não, apontei o nome agora. Não, me lembro do, 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 do autor do Hábitos Atómicos, do James Clear do James Clear, eu assino a newsletter dele, já agora, pá, é incrível, é incrível, é muito boa, eu assino e até guardo as newsletters, porque uh, é tudo sempre, assim, super cheio de sumo, é um conteúdo curto, mas assim, direto ao ponto. Enfim, e na newsletter que eu recebi hoje, acho que a newsletter é às quintas sempre, ele dizia uma coisa como, a vida recompensa a ação, portanto, a vida recompensa o agir, não recompensa a inteligência. O que acontece é que muitas pessoas que são incríveis, muitas pessoas brilhantes, como que nunca começam. E neste caso, ser inteligente é irrelevante se não houver a coragem de agir. E isto sumariza, sumaria, sumaria? Ai meu Deus, agora estou aqui, agora estou aqui confundida. Sumaria, sumariza? Não sei. Ai meu Deus, ai que gafo. Uh, bom, vou encontrar outra palavra. E isto como que resume? <risos> Ai, meu Deus, agora estou aqui na dúvida e não consigo confirmar. Bom, eu achei que esta frase dele uh, resume um bocadinho aqui o nosso episódio de hoje. É que não vale a pena termos as intenções se não passarmos à prática. Não vale a pena sermos pessoas super inteligentes se não passarmos do saber ao fazer, ok? E então, agora sim, antes de terminar o episódio de hoje, temos então o Guia Margarida. Lembram-se do Guia Margarida? Com esta musiquinha. E então, hoje, no Guia Margarida, como eu vou de férias, a sugestão vai para a autora genial, Carla Madeira, e o seu livro incrível, Véspera. Hoje vamos então ficar por aqui. O pedido final é o mesmo. Subscreve o podcast. Se gostas do conteúdo e achas que pode ser útil, pode ajudar outras pessoas, partilha. Obrigada e encontramos-nos encontramos no próximo Artigo Zero. Até lá!